0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch der an dieser Stelle fast unvermeidliche Herbert Gnauer und mein heutiger Studiogast, Schorsch Kamerun. Hallo. Schorsch, fangen wir vielleicht einmal bei dir an und deiner Geschichte Wie wurde aus Thomas Seel Schorsch Cameron? Also, auf jeden Fall wurde was draus, im
1: Sinne von, es musste was geändert werden. Das hat einfach mit meiner Biografie zu tun, die ich in jungen Jahren als sehr eng empfunden habe. Aus der Gegend, aus der ich komme, also ein Stück weit klassisch, was so Eltern, Lehrer, direktes Umfeld in meinem Kaff so anging, das habe ich als sehr beengt und irgendwie autoritär empfunden tatsächlich. Das war klar, dass man da irgendwie raus musste und vielleicht jemand anders werden musste, als das, was vorgesehen war. Und da gab es eben so ein paar Türchen. Die eine Tür war zu schauen, was gibt es ganz anderes. Und da war es eben günstig, dass ich in den späten 70ern Teenager war und ich Punker werden konnte. Und das hat funktioniert. Gerade in so einer Umgebung, die da ländlich war. Ich bin in Timmendorfer Strand an der Ostsee aufgewachsen und das war auch so ein eben sehr, sehr, ja wirklich ein sehr, sehr enger Ort, also da gab es einen kleinen Platz und auf dem sollten wir nicht sein, weil wir dann eben anders waren und das zog sich sofort in eben Schule und Familie und so weiter und da gab es eben die Möglichkeit ähm, der wirklich hohen Irritation Panker zu werden und das eben auszudrücken, dass man da nicht ganz bereit war, ähm, den Vorschlag dieses Daseins anzunehmen. Und somit suchte man eben ähm, ja quasi nach einer völlig anderen Position. Und das ging einher damit, dass man sich auch völlig andere Namen gab und damit irgendwie so spielerisch umging. Also die Idee war weg von dem, was man werden und sein sollte. Und deswegen wurde aus dem Bürgerlichen dann irgendwie so eine Art von Fantasieinsel. Und äh, ich glaube, das hatte so eine Art von Notwendigkeit. Es ging gar nicht anders, inklusive dem Weggehen dort. Also
0: George Cameron ist sozusagen... Ein alter Ego, ein Idealbild, das du dir selbst erschaffen hast, oder ist es eine Facette von Thomas Seel?
1: Das kann man ja nicht abstreiten. Also das kommt ja da heraus, ist ja der, dieselbe Type sozusagen. Und, ähm, aber es ist eben, ja, ich glaube, das, das Günstige daran, für uns alle, die meisten haben sich irgendwelche komischen Namen gegeben, ähm, das Günstige daran war, dass man eben wirklich in, da schon abhauen konnte, obwohl man derselbe blieb. Ähm, das hat natürlich das Problem, dass es immer auch ein Stück weit ein gewisser Schein ist. Also so ein sogenannter Künstlername, was das ja auch ist, ist natürlich immer weg von dem, von dem selbst, was, was, was man, was man natürlich nicht völlig austricksen kann. Und das, glaube ich, gilt zu so allen, die, die ähm, eben sowas probiert haben, ähm, dass man damit auch vielleicht nie ganz direkt angesprochen wird, sondern man meint immer jemand anderen. Aber das ist auch. Äh, Nur ein halbes Problem, würde ich sagen. Aber ich ich kämpfe damit schon rum, dass man mich als George Cameron anspricht und ich aber ja vielleicht auch jemand anders bin. Also das ist einfach so und ähm, macht ja nichts. Erstmal war es ja eine eine ganz ähm, schon bewusste Entscheidung, wo man eben sagte, hier muss ich raus. Und das konnte man eben auch damit schon tun. Und dann habe ich irgendeine Zusammensetzung gesucht, die vielleicht ein bisschen absurd ist. Und vielleicht ist das aber auch genau das, habe ich später so bemerkt, genau das, was zu mir passt, irgendwas Widersprüchliches. Also so, so ein Vornamen, der irgendwie aus dem Bayerischen vielleicht kommt und so ein bisschen fast deppert daherkommt, so der AG, der Shorshi. Und dazu Kamerun, was irgendwo, also das war nicht sonderlich konzeptionell, das ist so in einer Sekunde entstanden. Was Kamerun ist dann irgendwo nochmal so eine, so, eine, so eine große Entfernung und vielleicht so zugegebenermaßen auch wie so eine Exotik. Also, irgendwie ist das so ein Wunschbild natürlich, aber ich kann mich nicht mal erinnern, wie das zustande kam. Sicherlich nicht groß reflektiert, sondern super spontan. Und so war
0: das, glaube ich, bei den meisten äh, Namensgebungen aus dieser Zeit so. Bietet so eine Kunstfigur nicht auch eine Form von Schutz, indem man sich dann gegebenenfalls ein bisschen davon distanzieren kann, auch?
1: Finde ich nicht. Also, ich selber empfinde das natürlich eins zu eins und nehme das natürlich ernst und fühle mich dementsprechend angesprochen und ich trenne das auch nicht und es ist nun mal so, dass mich die Leute bei diesem Namen ansprechen und das bin ich irgendwie nun mal und ähm, das verschmilzt ja auch also das, was ich so treibe, hat eben damit zu tun und deswegen äh, ist das nicht von mir weg also im Gegenteil irgendwie fordert das eher dazu auf dass man eben daran so weiterarbeitet das muss man ja eben zugeben, ich thematisiere ja Dinge wie ähm, Images oder oder Labels oder Warenbezeichnungen ganz stark, das ist ein Teil meines Interesses und meiner Arbeit, also gerade was so ähm, Benennung und Rating äh, innerhalb von Kapitalismus angeht Äh, und da muss ich aber wissen, dass auch ich natürlich irgendwie ein Stück weit eine Ware bin die irgendwie gerade ähm, eine Höhe oder Tiefe hat. Und deswegen fühlt man sich ganz ehrlich gesagt auch da aufgefordert, dran rumzuschrauben, was ich ähm, hoffentlich halbwegs spielerisch mache. Aber das ist so, gerade heute, wie, wo wir alle wissen, in Zeiten von Facebook und äh, sonst welchen äh, sozialen Me- sogenannten sozialen Medienauftritten, hat jeder irgendwie so, steckt in der Aufforderung an seinem Selbst mitzuprobieren. Und bei so einem Künstlertypen ist das natürlich ähm, nochmal offensichtlicher. Und, und das hat früh angefangen und ich komme damit klar und weiß das für mich schon zu trennen, aber ich fühle mich eben angesprochen und bin damit eins.
0: Die erwähnte Punkband, die Goldenen Zitronen, existiert heute noch und ist somit eine der dienstältesten im deutschsprachigen Raum. Allerdings auch die goldenen Zitronen haben sich geändert. Am Anfang waren das, glaube ich, wenn ich recht informiert bin, sehr harte Sounds, die dann im Laufe der Jahre differenzierter und weicher auch in gewisser Weise wurden.
1: Ich glaube, das ist genau andersrum. Ich glaube, dass wir eine Band waren, die eigentlich, das, das hört sich immer hart an, wenn man sagt, wir kommen aus so einer, aus so eben aus dem Punk-Spielen, dann spielt man eben Punk-Songs. Das ist eigentlich schnell gespielter Rock'n'Roll. Mit einem äh, obligatorischen Set, äh, Schlagzeug, Bass, Gitarre, Sänger und vielleicht nochmal irgendwie eine Orgel oder irgendwas. Aber eigentlich ist daran gar nichts hart. Das ist, ähm, ja, das ist auswechselbar. Ich glaube, das, was wir heute machen, ist äh, in dem Sinne für die Ohren äh, schwieriger sogar und damit vielleicht sogar härter. Und auch in den Sounds sind wir. Ähm, glaube ich schon radikaler. Also das ist glaube ich wirklich, im Grunde sind wir meiner Ansicht nach punkiger als am Anfang. Aber das ist da ist man, steckt man in einer Art von Kunstbetrachtung. Klar, das war schnell und sollte laut sein und irgendwie wild, aber eigentlich ist es auch mega konventionell und das sind wir heute nicht.
0: War es das damals auch? Weil in meinem Empfinden sind ja so Funk-Elemente zum Beispiel dann dazugekommen. Später, genau. Also da
1: hast du natürlich recht. Das war in der Wahrnehmung natürlich am Anfang nicht so. In der Wahrnehmung am Anfang waren wir eben eine wilde Punk-Band. Ich weiß noch, also den Begriff, das trifft es immer ziemlich gut. Man nannte das Ganze ja irgendwie aggressive Rockmusik, so im weitesten Sinne. Nur das habe ich so eben erfahren, dass aggressive Rockmusik etwas ist, was dann doch sehr eintauchte in Mainstream und das ist immer so Teil meines Themas und heute kann da ähm, zu einer aggressiven Rockmusik, wenn man sie so bezeichnen will, kannst du sämtliche, egal welche Inhalte zu packen und das ist eigentlich nicht mehr unterscheidbar, außer was vielleicht noch oben drüber gesungen wird oder inhaltlich drüber kommt, deswegen laufen die Toten Hosen schon mal auf einer äh, Siegesfeier der CDU, also das kommt da dann hin. Und die sind immer noch eine Punkband und deswegen muss man eben wissen, dass die Begriffe, so wie sie mal anfingen, plötzlich irgendwo anders landen. Und ich bin ja auf der anderen Seite ganz bewusst und ganz froher Freund der Totenhosen, weil wir uns so lange kennen und wir sind eben Kumpels. Aber das, was da künstlerisch passiert, da sind wir eben einen anderen Weg gegangen und deswegen behaupte ich, dass unser Zeugs eigentlich härter ist, wenn man so will. Ne, aber trotzdem, ungenommen, sind so tote Hosenfeiernden eben, äh, ja, eben auch schwitzige Angelegenheiten.
0: Wo ihr in meinem Empfinden, nach meinem Dafürhalten, härter geworden seid, sind die Inhalte. Die sind politisch präziser. Ja, das stimmt. Also ob das
1: härter ist, weiß ich dann nicht. Das sagst du so. Präziser heißt ja nicht gleich härter. Aber es stimmt natürlich. Wir sind ähm, Vielleicht sind wir sogar ein bisschen wütender geworden, Weil wir es auch besser benennen konnten. Eben, wir wir kommen eben aus aus einer Punk-Szene, die äh, innen drin so bestimmte Dogmen hatte, wie wir es empfunden haben, und auch damit ein bisschen uniform wurde. Also, man hatte dann jeder, es gab so Codes, irgendwie Lederjacke, kleiner Badge da dran mit einer Band drauf oder was auch immer. Oder hinten stand irgendwie was drauf, das war dann irgendein Slogan. Und uns war das ein bisschen zu eindimensional und wir haben dann eben angefangen, die eigene Szene so ein bisschen zu verspotten. Man nannte das dann eben Fun-Punk, so spaßig äh, das Ganze so ein bisschen aufzulösen und sind dann irgendwie mit so Schlagerklamotten auf die Bühne gegangen. Also es war ein bisschen der Versuch von Punk in Punk, wurde dann aber eben auch zu so einem kleinen Hype, an dem wir mitbeteiligt waren und äh, sehr, sehr groß. Und, und das war eigentlich das, was wir genau nicht wollten. Also plötzlich standen da Leute rum und es gab Gitter vor der Bühne und ähm, man hatte Backstage-Pässe und diesen ganzen Kram und das fanden wir eben blöd. Und ähm, auch was die inhaltlichen Dinge ang- anging, haben wir dann gelernt, aus eher m- simpleren Songschreibweisen in differenziertere, zum Teil viel längere äh, Dinge zu geraten. Und die sind dann vielleicht sogar schärfer und manchmal vielleicht auch abstrakter oder unverständlicher. Das kann sein. Aber wir haben halt verstanden, dass das Parolenhafte uns irgendwie nicht taugt weil es eben auch auf allen Seiten äh, benutzbar ist. Und das war eben äh, so eine Art von Erkenntnis bei uns. Und deswegen sind wir vielleicht auch ein bisschen näher an ja an so, an so Sprachüberlegungen rangegangen und ähm, eben von bis. Also das geht von komplizierterer Gesellschaftsanalyse bis hin zu Versuchen von einer Poesie, die sich auch an irgendwas anlehnt. Also wir sind dann dann doch irgendwie in alle möglichen durch alle möglichen, alle denkbaren Kunstrichtungen durchgegangen, auch zu so freiem Zeugs, was du vorhin schon so ein bisschen gemeint hast mit so funkig, jazzigen oder oder, ähm, irgendwie irgendwie freie Musik suchen, glaube ich, das war so ein bisschen das, was wir probiert haben, aber auch dann Clusterhaftes und wir haben mit Techno-Experimentieren und so weiter.
0: Das Experiment am lebenden Körper. Du hast vorhin angesprochen, die Vereinnahmung, dass Kunst immer in Gefahr ist, wenn sie erfolgreich wird, zu einem Marktobjekt, zu einer Ware zu werden und unter Umständen zu einem erfolgreichen Marktobjekt. Dem haben sich die goldenen Zitronen immer verwehrt. Soweit ich informiert bin, habt ihr ja sämtliche Vertragsangebote von Major Labels konsequent zurückgewiesen.
1: Das stimmt, was damit noch nicht bedeuten muss, dass man in Anführungsstrichen, unerfolgreicher ist. Also ich glaube, dass man mit uns auch gar nicht so viel hätte anfangen können, ganz ehrlich. Also es gab eben diese Phase, wo wo das ähm, in so eine bestimmte Größe geriet und natürlich bist du dann interessant für größere Firmen und die stellen sich dann vor, dass sie mit ihren Apparaten, mit ihrer Promotion-Maschine das noch mal ein Stück größer ziehen können. Das wage ich zu bezweifeln in unserem Fall, weil wir da doch irgendwie zu sperrig waren, glaube ich. Aber sicherlich, wir hätten diesen Weg gehen können. Und ähm, das war so. Die Angebote waren da. Die Bravo wollte Home-Stories mit uns machen. Es gab einfach alles. Trotzdem haben wir jetzt auch nicht gesagt, wir wollen extra unerfolgreich sein. Also was uns ja interessiert hat, wir haben uns ja, also was wir, was wir probiert haben, haben wir immer schon auch an der Öffentlichkeit gerichtet. Äh, egal wie groß die war, sage ich mal. Also bestimmte Medien haben wir ausgeschlossen. Sei es bildzeitung oder so. Aber ansonsten haben wir zum Beispiel Videos gemacht und wenn die dann irgendwo äh, im Musikfernsehen gelaufen sind, war das auch okay, weil wir geglaubt haben, dass diese Inhalte, die da stattfanden in unseren Sachen, ähm, das Ganze auch irgendwie ein Stück weit mit thematisieren. Von daher, ja, wir sind da schon richtig, wo wir sind, wo wir stehen, glaube ich. Und das hat irgendwie für uns eine überschaubare Größe und und wir finden das nicht falsch. Also wir, 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 wir trauern dem auch nicht nach, dass man vielleicht
0: da irgendwie in einen größeren Tourbus hätte steigen können oder so. Das kann ich sehr gut nachempfinden, im Wissen, dass nicht wenige Künstlerkarrieren, ist ja nicht nur auf die Musik beschränkt geblieben, Äh, unter dem Druck der Erwartung prominenter Labels, Verlagshäuser, Theater, was auch immer, zusammengebrochen sind und ihre eigene Linie verlassen haben. Und damit auch Ihre künstlerische Karriere äh, manchmal zu einem Ende gekommen ist. Ja, also
1: ich kann gar nicht sagen, dass der Druck jetzt im kleineren oder im größeren Auftritt irgendwie weniger ist. Also das, das weiß ich gar nicht. Aber selbstbestimmter. Das stimmt, aber das Selbstbestimmte ist heutzutage zum Teil auch ein Problem. Also man spricht ja von der Möglichkeit des dauernden Individualismus. Du hast halt die ganze Zeit die Möglichkeit, selbst zu bestimmen und bist ja auch aufgerufen, an deinem Selbst, an deinem Bild zu arbeiten. Und man spricht von Subjektivierung oder ähm, Geschäftsführung des Selbst. Das sind die Bücher, die mich interessieren. Darin soll man flexibel sein. Das ist denn der der viel zitierte, ähm, flexible Mensch von Richard Sennett schon aus den 1990ern. Und von daher ist das auch Teil des Problems. Also vielleicht ist es ja auch angenehmer, wenn du eine riesige Maschine um dich herum hast, die irgendwie die Dinge tut und du gehst da auf die Bühne und die ist groß und davor, äh, man muss sich jetzt da auch nicht weiter reinbewegen. Ich glaube, dass ein Konzert vor 50 Leuten nicht weniger anstrengend ist als vor 50.000. Also in dem Sinne, ich glaube, dass derjenige, der der was probiert und das irgendwie vorführt, immer ungeschützt ist. Und auch wir haben irgendwie Kanäle und Möglichkeiten, die ganze Zeit irgendwie zu füllen. So fühlt sich das an. Also wir verweigern uns da ab und an, weil wir es einfach nicht gut finden. Und weil wir aber auch ähm, ja schon... ähm, eine Menge probiert haben. Und das ist auch breit. Also wir können auch noch viel mehr daran machen und arbeiten. Und ich selbst, auch das eins meiner, meiner zentralen Themen, äh, beschäftige mich mit dem, nennen wir es mal, dem ständigen Brennen oder manche sagen Burnout. Und äh, beschäftige mich da sehr mit und habe das auch, es ist Teil meiner Arbeit und trotzdem tue ich es auch. Also ich sitze hier auch gerade am Nachmittag in dem Studio und äh, schnatter über mich und was ich so treibe und irgendwie scheine ich ja da irgendwie ähm, gerade zu wollen, dass man mich mal wieder hört. Und das ist äh, so äh, auf der einen Seite ein Geschenk, dass man das darf, aber es ist auch ständig, ähm, ja es ist auch eine ständige Supersozialisation, in der ich stecke und ich muss mich auch andauernd präsentieren sozusagen, genau jetzt.
0: Schön, dass sich dein Wunsch gehört zu werden, mit dem meinen Deckt dich zu hören. Du hast vorher gesagt, dass du aus dem Song heraus oder dass ihr aus dem Song heraus dann in größere Formate gegangen seid. Das führt uns direkt zum Hauptthema dieser Sendung. Du bist mittlerweile beim größten aller Formate angelangt, bei der Oper.
1: Vielleicht ist es ja der Film, denke ich immer. Aber die Oper jetzt im, im Bühnen. Wenn man so will, in, dem, in der Bühnensituation könnte das die Oper sein. Ich weiß gar nicht, ich glaube, na eben, das Stadionkonzert ist noch, Also was ist groß. Aber klar, äh, vermeintlich ist das die Oper. Ich nehme das ja auch, ich nenne das ja auch extra so, und das hat so was Spielerisches. Also, weil ich ja ähm, jetzt zum Beispiel hier gerade in Wien eine Installation probiert, eine Konzertinstallation, durch die man durchwandeln kann. Und äh, ich sage Oper... Ähm, weil ich den Begriff so altmodisch ähm, besetzen will. Die Oper, die mal auch Volksausdruck war, was immer das Volk ist. Also eine Sprache sein kann, eine direkte, was ja heute leider nicht mehr ganz so ist, äh, gefühlt. Oder vielleicht sind, sind es die Opernorte nicht so wirklich, aber das kommt irgendwie mal daher. Und ähm, mit meiner ganzen Naivität habe ich irgendwie Lust drauf, das so zu nennen. Und dann mache ich natürlich in dem Genre-Mix gehe ich da auch mit um. Also tatsächlich ist ja hier ein wirklicher Opernsänger dabei und ähm, auch die Musik kann das zum Teil und ähm, aber aber sicher ist es ähm, nicht im klassischen Sinne Oper, weil Oper dann doch oft auch mit Handwerk zu tun hat. Also oft muss gar nicht, aber hat es oft und ich habe einfach Lust. Ähm, ja mich in Formate zu begeben. Also angefangen habe ich im Theater, wo ich jetzt ja schon länger mich umtreibe, so mit Revueformaten. Und das hieß dann auch manchmal so. Oder ich habe auch habe das auch schon Operette genannt. Also aus denselben Gründen, weil ich irgendwie mag, dass so, ähm, ja, das, dass, 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 wo es herkommt, eigentlich klassisch das ist, was, ähm, was, was Leute sagen wollen in, in, innerhalb von Aufführungen, das dann eine andere Form bringen. Ich bin nun mal Sänger oder irgendwie Musikant. Ich bin eben in dem Sinne kein so darstellender Künstler. Also das das ist das, was ich schwieriger finde, jetzt im Sinne von Figuren schreiben und eine Psychologie im Theater zu suchen. Vielleicht ist das der Grund, warum ich dann sage, also der Opernsänger braucht das ja auch nicht unbedingt. Also der Opernsänger muss jetzt nicht so als Figur die Geschichte tragen. Und deswegen nehme ich das, glaube ich, so als Format ganz dankend an. Und das Pech ist möglicherweise... Dass das, das was, was ich als Oper mir wünsche, so eben nicht gegeben wird. Also, außer das hat er wiederum, findet sich eher wiederum in, ja, in den moderneren Opern, die dann irgendwie in anderen musikalischen Bereichen suchen, aber auch meistens handwerklicher sind. Ich bin ja bewusster, dilettantischer. Erstmal, weil ich es nicht besser kann, aber natürlich darin auch Profi geworden, ist ja logisch. Es geht gar nicht anders. Und äh, mir taugt einfach
0: das Genre, glaube ich.
1: Und ob das denn stimmt oder nicht, ich will das so nehmen.
0: Operette klingt für einen gelernten Wiener jetzt ein bisschen zu harmlos und auch zu klein. Äh, Ich würde schon Oper sagen, es bespielt immerhin das gesamte Haus, mit Ausnahme der Büros, des Werk X, das ehemalige Kabelwerk in der Oswaldgasse. Besagter Opernsänger Dieter Schwendt-Michel, Gibt allerdings vor allem Lieder zum Besten. Von Henry Purcell bis Franz Schubert beeindruckende Interpretation.
1: Finde ich auch. Dieses Purcell-Stück passt halt so wahnsinnig gut auch von der vom Inhaltlichen so rein. Das ist eben dieser Kälte-Song, wo, wo nicht so ganz klar ist, wie der Text gemeint ist, aber jemand anscheinend sogar freiwillig nach einer bestimmten Kälte sucht und sich da drin aufhält. Also, ähm, oder weißt du es besser?
0: Naja, ich würde sagen, aus dem Text spricht eigentlich eine eindeutige Todessehnsucht.
1: Ja, richtig. Genau, also die lass die mich das... das ähm, ja, lass mich da in... Aber trotzdem ist es ja Poesie. Und die Todessehnsucht poetisch zu nehmen, weiß ich nicht, ob das dann zu Ende geführt werden soll. Es ist vielleicht so ein Suchen... Es ist vielleicht, also ich glaube, es hat mit Eskapismus zu tun. Und auch, auch die Winterreise ist irgendwo sowas... Und das passt, glaube ich, gut zu dem, was, was, was ich da so insgesamt äh, mir vornehme. Also mir scheint die Welt äh, nach einem Eskapismus zu suchen, obwohl sie äh, so tut, als wäre sie wieder gegroundet, also härter. Und das ist das, was sie dann wählt. Aber eigentlich alle wollen irgendwie raus, aber sie wählen anscheinend äh, die, die Begrenzung dann ist man hier, steckt man sofort in in einem politischen Thema. Und da ein ein Stück gibt es ja auch, was ich dann singe hauptsächlich, harte Hand, wo man auch wieder so nach Anscheinend greift. Verrückterweise, meiner Ansicht nach. Also mir ist es wirklich rätselhaft, dass man ernsthaft danach sucht, äh, ja, irgendwie wieder... Begrenzter zu sein, komplett verrückt, find, empfinde ich erstmal so. Aber das hat eben zu tun mit einer gewissen Unübersichtlichkeit, in der wir alle stecken, mit einem, mit mit einem super komplexen Dasein, mit, und auch das ist ein Thema, mit ähm, eben mit so einer Identitätensuche, wo wir heute eben auch gleich 50 gleichzeitig leben können. Früher warst du eben Bäcker, guter oder schlechter, und heute kannst du irgendwie, äh, musst du auch noch ein guten, cooler Bäcker sein. Also da musst du wahrscheinlich an deinem Geschäft noch irgendeine originelle Verkleidung dran packen oder die Schrift muss schräg sein oder du bist auch da wieder gleich so ein Selbstgeschäftsführer und äh, man muss das alles mitspielen und, ähm, ja, und, und das Ganze mündet dann in einer Globalisierung, in der man sich kaum noch auskennt und das scheint so als Reflex zu haben, dass die Leute nach der, nach der greifbaren Führung suchen. Ich halte es trotzdem für komplett idiotisch, weil das ähm, Ganze macht die Dinge, glaube ich, nicht freier. Äh, die Leute befreit das aber ja zum Teil, das, weil sie sich wieder irgendwie äh, mitgenommen fühlen. Also das meine ich jetzt alles eher so politisch. Aber, ähm, das ist halt und, das, aber um das auch so zu erklären, was wir da für, für, ähm, für, für Lieder drin haben. Und die haben natürlich damit zu tun, aber es sind natürlich immer nur Assoziationen weil ich keine Geschichte in dem Sinne erzähle. Und das kann man finden, wie man will, aber alles hat damit zu tun. Alles, was wir da aufführen und machen, hat eben eben mit diesen diesen Inhalten zu tun. Und so erklären sich die Lieder, würde ich sagen.
0: Die Suche nach der Führung, das ist eigentlich die Geschichte, die man vorgeführt bekommt, die man miterlebt. Man ist aufgefordert, durch das ganze Haus zu wandern, nicht den Lilla-Pfad zu verlassen, Was natürlich einige trotzdem getan haben. Es wurde nicht hart durchgegriffen. So viel darf ich, glaube ich, verraten. Am Schluss ist diese Suche erfolgreich. Es gibt am Schluss die Führerin. Und sie verlangt nach Stillstand. Mhm. Na, sie sucht nach Stillstand. Und das macht
1: sie aber deswegen, weil sie weiß, dass man den so nicht bekommt, weil er ja immer alles weitergeht. Sie macht das aber und sie führt ja eigentlich etwas vor, auch in ihrer Machtausübung, was grotesk ist. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ähm, so erstaunlich ist. Also da ist man dann im Bereich de, der Wahr- oder nicht dass man irgendwie sieht, dass gelogen wird, offensichtlich, also auch von denen, die führen. Und trotzdem scheißen alle drauf. Es scheint wirklich wurscht zu sein. Man glaubt denen trotzdem, wenn sie weiter behaupten, wir haben die Dinge im Griff. Und deswegen ist das, führt jemand als so ein Beispiel vor. Da steht ein Führer und der sagt, ich suche nach Stillstand oder irgendwie nach Dingen, die man nicht haben kann. Nach der Sonne, nach irgendwas und ähm, nach einer Übergröße. Und euch führe ich trotzdem eigentlich ganz eng und klein. Und äh, das Groteske ist, ich mache das als eine Pädagogik. Ähm, Und ich werde zum Teil reinlassen und nicht reinlassen, vorkommen lassen und nicht vorkommen lassen, begünstigen und nicht begünstigen und nur so scheint Macht zu funktionieren. Wenn ich das nicht tue, glaubt ihr mir anscheinend nicht. Ich muss sogar falsch sein oder äh, nicht erreichbar sein, nicht nicht, ähm, korrekt sein und so weiter. Das ist ganz erstaunlich, äh, obwohl das ja jeweils behauptet wird. Der, der... Der Mächtige, der ähm, hart führt, ähm, ist ganz oft derjenige, der eigentlich schwindelt. Also das erleben wir in diesen Themen. Und in den Themen, die sind ja klar, die welche, die ich meine. Also eben auch in diesen no- neopopulistischen Behauptungen stecken einfach so viele Unwahrheiten drin, dass man es kaum glaubt. Also ich meine, Trump muss ich jetzt nicht zitieren. Oder auch über, über Trump sind erst Fake News ganz besonders berühmt geworden und ähm, es wird offensichtlich Unwahrheit behauptet und trotzdem ja, funktionieren die Dinge und äh, das ist sehr, sehr erstaunlich und es gibt sehr solitäre Dekrete, die ausschließen und für uns verrückt sind und trotzdem wird es so äh, weitergemacht und anscheinend gewählt und ähm, davon handelt dieser Schluss, dass da jemand ist, der ein eigentlich ein absurder Regent ist und der darin behauptet, ich muss anscheinend absurd sein, sonst nimmt die mich gar nicht ernst. Wenn ich jetzt nur korrekt, humanistisch und aufgeklärt ordentlich wäre, bin
0: ich anscheinend nicht modern. Deswegen ist diese Pädagogik, die du angesprochen hast, eine Pädagogik der Willkür. Genau, richtig, das kommt so vor.
1: Diese Willkür scheint, ja, scheint jetzt nicht unbedingt gewollt zu sein, aber anscheinend als gängig empfunden zu werden. Das scheint okay zu sein. Vielleicht sieht man darin auch ein selbst, wo wir alle wissen, dass wir hochwidersprüchlich sind. Und vielleicht braucht man genau diese Widersprüche. Sonst sonst nimmt man die Leute nicht ernst. Wenn jemand nur in Ordnung ist, taugt er anscheinend nicht zur Macht. Zurzeit ist das so.
0: Die Führerin Lisa Weidenmüller, nachdem wir jetzt schon bei den Namen angelangt sind, möchte ich die anderen auch nicht schuldig bleiben sofern bekannt, Hanna Binder, PC Nackt macht Live-Musik, Roberto Di twittert Live und dazwischen erlebt man Schüler und Schülerinnen der Schule für Dichtkunst, unter anderem meinen geschätzten Kollegen von Radio Augustin, Fritz Babe, als lesende Imker, als Grüne Wesen und, nein, nicht als weiße Nadelbäume. Aber weiße Nadelbäume gibt es auch zuhauf. Sie ändern ihre Position. Fühle ich mich da zu Recht an Macbeth und die wandernden Wälder erinnert?
1: Ähm, mach doch einfach. <lacht> Ist ja okay. Also, ich nehme das natürlich auch da wieder alles eher so als Metaphern und zum Teil als, so ein, als so einen bestimmten Aufbau ähm, unserem kollektiven schaffen, was wir da probieren. Also wir haben so einen Subtext in unserem Stück für alle Mitspielenden. Ganz egal, ob sie äh, jetzt äh, irgendwie professionell was vorführen oder eben nicht. Wir können da alle dasselbe. Und diese Idee ist eigentlich, dass man dorthin kommt und wir haben so eine Art, wir nennen das Zentrum für Identitätenfindung. Das heißt, Es gibt so verschiedene Möglichkeiten, das ist so der Subtext, stell dir vor, du kannst dich begeben an einen Ort, wo du Identitäten ausprobieren kannst, was ja irgendwie gerade sehr gewünscht ist. Und da kann man eben alles Mögliche machen, da kann man eben probieren, sich in diesem Dichten auszutoben. Es gibt jemand, der so eine Art Influencer-Figur ist, dann haben wir eben den Opernsänger, der sich wie so ein Medium versteht. Es gibt eine Gruppe von Tänzerinnen, die zwischen Ausdruckstanz, fungieren, aber auch dann so eine Art, wie so so Kraftprotz-Kostüme haben, indem sie eben auch äh, ausprobieren, Mauern zu bauen und somit durch das ganze Haus gehen. Äh, Und dann gibt es diesen Wald, der gleichzeitig so, so eine Unübersichtlichkeit ist in der Metapher, aber trotzdem in dieser Weisheit, also weil er so weiß ist, so künstlich weiß ist, auch irgendwie wie eine Wand wirkt. Und das probieren wir, Einmal in einer Normiertheit, in so einer Ordnung und dann in so einem Zerwürfnis, wo jemand eher nach so einer super sucht. Das sind so unsere Bilder. Aber es stimmt eben, es sind tatsächlich eigentlich sind es Opernbilder. Oder gestern kam jemand an, der bildende Kunst kuratiert und fühlte sich irgendwie, der meinte, das wäre so die beste Ausstellung, die er seit langem gesehen hat, was ja witzig ist. Vielleicht, weil wir, ähm, also wir hängen natürlich dazwischen. Ne? Das ist ähm, irgendwie okay, aber natürlich oft manchmal ein Problem innerhalb der Erwartungen, wenn jetzt jemand ins Theater geht. Ich kann es nicht anders und will es auch nicht anders. Und ich, ich lebe nun mal innerhalb dieser Genres und interessiere mich auch wirklich gleichermaßen für, ähm, ja, also auch Musik und tatsächlich auch bildende Kunst. Und ich glaube, dass die Dinge, die ich da mache, zumal in dem, was man so erlebt und sieht, vielleicht sogar näher sind, dran sind an bildender Kunst als jetzt am klassischen Theater natürlich, obwohl ich das Theater als gar nicht falsch empfinde. Nur, ähm, also meine Geschichte ist nicht unbedingt Geschichten zu erzählen. Also meine Stärke ist nicht unbedingt Geschichte zu erzählen, sondern eher ne, einen Zustand zu beschreiben. Und der wird da abgebildet und da drin finden sich all diese symbolischen Wesen und Handlungen als Metaphern und eben als Assoziation. Und dann ist man plötzlich in so einer World, durch die man geht. Und das Ganze,
0: ich beschreibe das immer so ein bisschen wie so ein Filmset, durch das man wandeln kann. Tatsächlich ist ja auch eine Ausstellung Teil dieses Sets. Zu sehen sind Objekte. Öfen, Heizobjekte, zumeist mit Wind. Zug. Ein Kohlenkübel, der fälschlich als Wasserkübel getarnt ist, aber wir haben ihn erkannt. Wie viele Fehler habt ihr denn noch so wahrgenommen? <lacht> Fehler ja, war das, das der einzige, aber okay. der ein sehr liebenswerter. Und ich habe mich manchmal gefragt, wer hat dir geholfen beim Wienerischen? Das ist nämlich gar nicht schlecht.
1: Äh, okay, ja, also ich, da haben ja einige geholfen. Es gibt ja zum Glück... Ähm, Eben, zum Beispiel die Dichter. Also das ist ja das Wundervolle, wenn man es denn ernst nimmt und mag, dass man irgendwo hinfahren kann. Und eine Zeit lang, finde ich jedenfalls, mit so einer Gruppe was ausprobieren kann, für mich ist das ein Riesengeschenk. Und auch ein Teil, warum ich diese Art von Arbeit oder oder, ähm, Projektfindung so mag, lieber als mich nur mit einer Gruppe von Schauspielern in einem Keller einzuschließen, um was zu erstellen. Ich will irgendwo hinkommen, wo ich... ähm, mich inspirieren lassen will und auch was kennenlernen will. Also ich will jeweils, wenn es denn geht, innerhalb dieser Zeit von Theater ausprobieren, eben auch Leute kennenlernen. Und gerade in den Themen, die mich umtreiben, hier war es nun mal doch ein gutes Stück weit eben auch die Wahl in Österreich mit allem, was dazugehört, was wir ja in ganz Europa und der Welt erleben, eben mit diesen mit zum Teil Rückkehren von populistischen, ja, und eben verkleinernden äh, Bewegungen und Inhalten und damit habe ich zu tun und das wissen natürlich die Leute von vor Ort, in ihrer Gemischtheit viel besser als ich selber oft.
0: Vereinfachten und simplifizieren. Richtig, so nennt man Zugang. das. Oder auch eben dieser Protektionismus, der stattfindet. Ne? Wie ich dich einschätze, weil du vorher von Fehlern gesprochen hast, äh, wäre ja etwas ohne Fehler geradezu im Konzept schon gescheitert aus deiner Sicht.
1: Kann ich gar nicht sagen. Ich würde mal sagen, mein Konzept erlaubt das. Und mein Konzept will ja dann auch immer so ein Stück weit äh, sich verändern und irgendwie offen sein. Hat auch wieder mit mir zu tun, weil ich lange und viel auf Bühnen schon gegangen bin und ich habe einfach keine Lust, jeden Abend dasselbe zu machen. Es ist mir auch irgendwie ein Rätsel. Also das habe ich so in, im popkulturellen Umfeld immer als merkwürdig empfunden, wie man wirklich Spaß dran hat, jeden Abend, wie schafft das Mick Jagger, Street-Fighting-Man ausgerechnet im Stadion jeden Abend gleich inspiriert zu geben. Das ist mir echt ein Rätsel. Aber ähm, ist ja wurscht. ich Wir schaffen kann's nicht.
0: das die Stones seit Jahrzehnten.
1: Ja eben, also die Stones sind die Stones und die kann man gut oder schlecht finden. Ich habe da auch was für über. Naja, Aber halt. mir ist es trotzdem, ich finde es trotzdem schwer, ähm, ich begreife es nicht, dass einen das inspiriert, in dieser Wiederholung so auf, auf die Bühne zu gehen. Und ich möchte auf die Bühne gehen wo ich nicht so ganz genau weiß, was der Abend bringt. Das gefällt mir nun mal. Der Mensch hat trotzdem Lust dazu, sich auszukennen. Und ich bin auch jemand, der der sich vor Unkontrolliertheit wahrscheinlich fürchtet. Aber umgekehrt mag ich genau das. Also das ist für mich das, was ähm, eigentlich Leben auch ausmacht. Also das, was ähm, passieren kann. Und und jetzt sage ich es mal, ich suche nach der Fremde. Wo andere irgendwie äh, Fremde abwehren wollen, ist mir die Fremde genau das, was ich, ähm, was mir Spaß bringt. Ganz banal als Begriff erstmal so dahingeworfen. Und es kann auch Fremd zugehen auf der Bühne.
0: Die Frage nach den Heizobjekten bist du noch schuldig geblieben. Genau.
1: Ja, das ist ähm, so, dass wir nach einem Set tatsächlich gesucht haben dort in dem in diesen drei Etagen und wir eine Zusammenarbeit brauchten. Und wir haben uns eben auch gedacht, dass man eben, eben, ich sage es jetzt nochmal, dieses Wort, dass man eben wie durch so eine Umgebung geht, die sich anfühlt wie so eine künstliche Welt. Und wir haben Museen äh, befragt und angeschrieben. Äh, Und übrig geblieben ist am Ende äh, das Museum für Heizkultur Wien, und das war großartig mit denen und wir sind da rein und haben uns das alles angeguckt und es gab einen tollen Vortrag und man lernt ja dann auch da schon wieder so viel kennen und ehrlich gesagt kann ich das nur empfehlen das bringt echt Spaß und die haben äh, uns äh, ja die haben uns ihr Zeugs gegeben
0: wo findet man das museum für heizkultur das ist
1: auch in meidling in der umgebung kann man sicherlich heutzutage recht schnell, man findet es da, wo man mit den Fingern am schnellsten sucht.
0: Ich verspreche einen Link bei der Sendung am Website des Freien Radios ja,
1: Also es gibt natürlich 800.000 äh, Orte, die man besichtigen kann, aber irgendwie war das da cool. Und, und wir haben es dann natürlich auch wieder in so eine Metapher reingezogen. Wir haben diese ganzen seltsamen Objekte da stehen, manchmal sind sie ganz direkt verständlich und manchmal eben nicht. Und, ähm, und das Ganze macht so ein, auch so ein merkwürdig surreales Bild auf, gemeinsam mit diesen Plastik, äh, super plastikhaften Bäumen, die da so durch die Gegend gehen. Und das Ganze, man könnte jetzt darüber Metaphern finden, das finde ich aber fast langweilig. Also ich könnte sowas behaupten wie, äh, ja, diese Heizkörper äh, beschreiben äh, ja, irgendwie eine Überh- Überhitzung von Gesellschaft oder irgendwie sowas, das lasse ich jetzt mal.
0: Obwohl es nett wäre. Ich versuche mir gerade vorzustellen, äh, wie das Ganze sich entwickelt hätte, wenn du stattdessen ins Bestattungsmuseum geraten wärst. Tja, vielleicht gar nicht so
1: viel anders. Also das weiß man immer nicht. Ne? Ähm, ich weiß nicht, pff, wir, hatten, wir, hatten, wir hatten auch mal kurz zu tun mit dem Museum für, ganz genau weiß ich nicht, mit Kriminal, sonst was, Technik oder irgendwie solchen Dingen. Also das ist halt eine Welt, die erstmal so nicht hinpasst. Und trotzdem, und das interessiert mich wirklich, nimmt man sie ja dann als gegeben, wenn man da so durchgeht. Und wir haben dieses Konzert, was da drüber ist. Ich habe immer so ein bisschen, ged- auch mal so an gedacht wie an nachts im Museum. Und darüber gibt es dann eben diese Musik und diese Konzertatmosphäre und auch diese Inhalte. Und das interessiert mich irgendwie. Ich bin da irgendwann mal drauf gekommen, ich mag einfach die die Überlagerung von, äh, von, von Genres tatsächlich. Ich glaube, dass das nicht beliebig ist. Das muss man dann irgendwie schaffen. Die Kunst besteht darin, das Ganze sich als, ein, als, als einzig anfühlen zu lassen. Die, die, die souveräne Behauptung, darin dann wirklich diesen Inhalt zu haben. Und das ist natürlich schwer. Also man kann auch daraus gehen und sagen, was sollte das denn jetzt? Aber ähm, das kann man immer. Und ich mag auch die breite Aufstellung von, von künstlerischer Behauptung. Trotzdem ist sie ja zum Teil auch klein. Also das ist eben, das ist die Schwierigkeit, das ist die Schwierigkeit auch an an einem Gedicht. Auf der einen Seite musst du es irgendwie so, glaube ich, machen, dass man es wirklich versteht. Auf der anderen Seite hat man natürlich große Freude an einem Gedicht, was etwas aufmacht, was man noch nicht so ganz kennt. Trotzdem, das sage ich irgendwo mal mittendrin, also ihr würdet die Banane nicht sehen, wenn sie nicht gelb wäre. Das ist, ich bin
0: Hobby-Neurologe, um das nochmal weiterzubringen. (lacht) Mit diesem Traum vom Gesamtkunstwerk schließt du ja direkt an eine sehr alte Operntradition an. Übrigens, weil du vorher gesagt hast, du weißt nicht recht, wie die Oper sozusagen aus der Zeit geraten ist. Ich sehe da die Zäsur im Dritten Reich einmal mehr. Also jedenfalls die Wiener Staatsoper war bis 1938 ein Uraufführungshaus, was dann zu Ende war.
1: Hm. Möglich. Man ahnt, dass da nicht so viel Gutes passiert ist. Hm.
0: Es gibt nur wenige, die da... Nein, lassen wir das. Es
1: gibt gibt nicht nur wenige, aber lassen wir das.
0: Und das bleibt jetzt drin. Ich finde auch. Zwischendurch wird die Macht dahinter, fast ist man versucht zu sagen, die Regie sicht- und hörbar in Form eines Megaphons. Hm. Also
1: es gibt eben diesen Sprecher, der so ein Stück weit aber eher intern leitet. Also wir haben dort so Verabredungen drin, die auch aus den einzelnen Inhalten der jeweiligen Identitäten stammen. Und da gibt es dann jeweils so wie so Durchsagen in so, einem, ja, wie in so einem Raumschiff, fühlt sich das für mich an. Und äh, da passieren teilweise Sachen, die man als Zuschauer nicht mitbekommt, weil man ja Kopfhörer trägt oder eben nicht da sich befindet, wo das Megafon ist. Ähm, von daher sind die erstmal intern gemeint. Und ich mag halt in dem Sinne auch, ähm, mich reizt das akustisch auch. Weil ich da irgendwie interessiert, drin, wenn, wenn du was hörst, was irgendwie sehr konzentriert ist durch diese Kopfhörer. Und darüber gibt es dann eben auch nochmal andere äh, Dinge. Genauso wie der Opernsänger dann am Schluss spätestens eben auch äh, ganz direkt zu hören ist. Oder wir machen ja extra auch später noch am Schluss dieses, worüber wir schon kurz sprachen, diese kurze... Theatersequenz, die denn eine wirkliche ist, wo man eben auch keine Kopfhörer mehr hat. Also ich glaube, dass das interessant ist, um, ja, um die Dinge auch unterschiedlich zu betrachten. Also wenn du nur Kopfhörer hast, bist du auch ein Stück weit isoliert. Und das kann ganz gut sein, um so eine ganze Konzentration zu leben und trotz all dem rumgehen. Trotzdem, glaube ich, ist das immer ganz gut, wenn man, ja, wenn man so eins so zu eins Dinge macht. Hier werde ich nochmal direkt angesprochen. Oder hier höre ich nochmal etwas was eben nicht durch eine technische Verstärkung kommt und so weiter. Also da Das, das sind so unterschiedliche ähm, Gründe, warum sowas dabei ist. Genauso gibt es diese eine Dame, äh, eben die Lisa, die auch rumläuft und so ein Stück weit in so, äh, ja, irgendwie in so einer Art von äh, ja, wie nennt man das? Die, die überdrehten ein bisschen und da drin spielen sich ihre Zwänge so wieder. Die sucht nach die sucht irgendwie auch nach Wegen, deswegen haben wir auch dieses auch wieder dieses Wegsystem, wo sie irgendwie dran scheitert. Und und es wird wird so ein bisschen manisch und wird dadurch auch laut und schreit dann irgendwie mal. Das ist aber ein anderes Schreien, als wenn man auf einer Theaterbühne rumschreit, ähm, was mir meistens nicht gefällt. Also da muss man einen guten Grund haben, weil das dann immer so merkwürdig... Ähm, ja, eben auch so physisch, so leistungsphysisch wird. Und mir gefällt das meistens nicht. Deswegen nehme ich ja das, das, was wir an Stimmen haben, ja, eben erstmal ähm, eben nicht als Figurenstimmen, sondern eben als Sprache. Das Ganze ist, würde ja auch als Hörspiel wahrscheinlich sehr gut funktionieren. Und trotzdem gehst du eben durch so eine Welt.
0: Da würde man allerdings nicht wahrnehmen können, wie peinlich bemüht, das klassikmedium ist, die vorgezeichneten Wege zu vermeiden.
1: Genau, das ähm, ist so seine Taktik. Also <lacht> das macht er auch großartig. Also ich finde, das was macht er in dem Sinne wirklich so großartig, weil das braucht man eben auch, dass jemand so überhaupt nicht aus seiner Rolle rausfällt. Und dadurch trotzdem nicht der dadurch ja auch sichtbar wird. Also, dass er so steif bleibt und irgendwie so genau damit umgeht, ist, glaube ich, ein guter Kontrast zu all dem ganzen flirrenden, ähm, ja, detaillierten, wo man nicht so genau weiß, ob das ordentlich ist oder nicht. Und mir gefällt die Haltung von Bieter extrem gut, der tatsächlich auch viel so Operette macht und darin aber eben auch genau das macht. Wir verstehen ihn ja gar nicht. Wir sagen einfach, das ist das äh, Opernmedium. Und äh, das macht er wirklich super, finde ich. Und dadurch, er ist, spielt eigentlich eine Figur, ist aber auch nur ein Symbol. Und mir taugt das extrem gut. Aber das, das stimmt schon, wo wir am Anfang kurz übersprachen. das hat irgendwie wahrscheinlich mit bildender Kunst zu tun. Wie so, ein wie so ein bildendes Kunstset ist das
0: Ganze irgendwo. Du hast es vorher schon angesprochen, man trägt Kopfhörer diese Saison, und zwar Funkkopfhörer. Und hin und wieder fühlt man sich verleitet, sozusagen das ist schon fast ein subversiver Akt der verordneten Klangwelt mit einem Ohr zumindest zu entwischen und zu lauschen, wie hört es sich eigentlich wirklich an in dem Raum. Und das habe nicht nur ich offenbar so empfunden, sondern auch viele, die gestern da auch dabei waren. Tja,
1: das ist natürlich vielleicht auch nochmal so eine Frage. Hier gibt es so eine bestimmte Vorgabe und muss ich die jetzt eigentlich so wahrnehmen oder nicht? Oder soll ich das tun oder nicht? Soll ich wirklich auf diesen lila Teppichstreifen rumlaufen oder nicht? Ich weiß nicht. Es ist jetzt nicht so wichtig. Aber ich verstehe natürlich die... Also ich würde genauso vorgehen. Ich würde mir das auch anders anhören wollen und gucken, wie es sonst klingt. Aber was wir ja also ähm, gar nicht tun, ist jetzt ähm, die Zuschauer sonst wie zum Mitmachen anregen. Also das finde ich... Gleich nach dem Schreien oder womöglich dem sich nackt aufziehen, auf der Bühne kommt schon Mitmachtheater, was ich nicht so sehr schätze. Also ich will schon, dass man da durchgeht und das, was wir da tun, als ein Kunstbild erlebt. Und so ist es gemeint. Es ist eine Metapher für etwas. Und da wollen wir jetzt auch nicht dadurch verstärken, dass wir die Leute noch irgendwie anquatschen, beziehungsweise umgekehrt wollen wir eigentlich auch nicht unbedingt, dass wir so jetzt gefragt werden, was machen sie da eigentlich? Oder darf ich hier mal das und das in die Hand nehmen? Also von daher ist das schon ähm, der Deal, dass man, obwohl man nicht auf einer Tribüne sitzt, doch durch etwas durchgeht, was, ähm, ja, anzuhören und anzuschauen ist. Also deswegen, eben, man, man geht wie in so ein Filmset rein. Ich ich mag den Film äh, Purple Rose of Cairo von, von Woody Allen, wo plötzlich jemand aus der Leinwand so rausspricht, diese Zuschauerin, die da schon den Film etliche Male gesehen hat, und kommt komm doch endlich mal rein. Und die geht dann da so in den Film rein. Und diese, diese Überschneidung mag ich irgendwie wahnsinnig gern. Und das passiert hier eigentlich. Eigentlich darfst du wie mit einer Kamera äh, und hörst diesen Ton durch, durch unseren Film so durchgehen. Das ist so ein bisschen auch so, eine, so ein Teil der Idee.
0: Also sind wir schon ein Stück weit weg von Theater, das muss man zugeben. Lustig, weil Purple Rose of Cairo ist gemeinsam mit Selig äh, der letzte, wurde film den ich gesehen habe und guten Gewissens empfehlen würde.
1: Ja, ja eben. Also was Woody Allen ja kann, ähm, das ist wirklich toll finde ich. Er schafft auch immer so tolle Sets. Das finde ich immer. Also, wenn, auch wie er so durch New York stapft oder dann später durch alle möglichen anderen Städte, weil er wahrscheinlich auch mal raus muss, fühlt sich immer so an wie, wie, wie ein Set. Obwohl es ja zum Teil eben original ist. Und das, und, und jemand ist ja auch, er hat ja immer diese Problematik, nicht richtig dazuzugehören oder, sich irgendwie auch äh, bei aller Bemühung so fremd zu fühlen und der läuft auch irgendwie äh, immer durch so sein Leben kommt einem so vor und scheitert da so drin und empfindet das als hochwidersprüchlich und da drin versucht er aber durch ähm, ja durch auch durch Aufklärung also Woody die Ellen ist ja auch jemand der Die Dinge ähm, sehr komplex äh, dann in seine Figuren reinschreibt, die reden die ganze Zeit, kommen aber auch irgendwie nicht weiter. Und das ist auch ein interessantes Bild von von so einer Entfremdung in heutigen Zeiten, finde ich. Aber eben, und manchmal kommt das eben auch dann vor in den Woody Allen-Filmen, wo man so komisch die Seite wechseln kann. Ähm, Und das das, äh, passiert hier vielleicht auch so ein Stück weit. Und deswegen liegt mir das irgendwie nahe. Ansonsten ist Woody Allen sicherlich ganz. Absolut was völlig anderes, weil er eben richtige Geschichten erzählt. Mit richtigen Leuten darin, die, die ihre Biografien haben und so weiter. Das verschwindet ja bei uns. Bei uns hat echt keiner irgendeine Biografie, glaube ich. Eben. Und wahrscheinlich lande ich auch deswegen da in dem, was ich beschrieben habe, in so einem Ausprobierraum, wo man sagen kann, hier kann man mal eine andere Identität annehmen, wo ja eben heute so sehr nachgesucht
0: wird. Gemeinsam vielleicht noch der böse Witz. Was ist der böse Witz? Gemeinsam der Produktion, die ich hm. da genossen habe, wie ich sagen muss. Ja. Und wurde Ellen ist der böse Witz. Ah, vielleicht. Witz.
1: Kann sein, ne? Hoffentlich. Also, weil das wäre schon ganz gut, weil das, was ich da mache, läuft natürlich so Gefahr... Ja, eben dich manchmal zu ernst anzufühlen, vielleicht. Also ich glaube, das ist ganz günstig, dass ich mich dann selber immer noch ein, zwei Mal hinstelle und noch mal kurz so spreche, damit man vielleicht auch merkt. Also es bleibt hier ähm, ein Versuch und jetzt nicht nur äh, so eine ja so eine Behauptung und nur die gilt. Also ich weiß schon, dass das alles ähm, Anders gesehen werden kann und ähm, ja eben nur, nur eine Sichtweise ist und nicht mehr. Und jeweils immer so ein ausgerissener Versuch, der Künstler sagt, er spiegelt die Gegenwart. Nicht mehr und nicht weniger. Aber ich will es eben auch gar nicht zu ernst ähm, empfunden haben, obwohl es das natürlich dann auch ist, ne? wenn man so, wenn man da durchgeht. Aber ja, ich probiere es eben so und habe auch Spaß dran, dass das, ähm, dass man schon eben sagt, dass das Kunst ist. wie wie blöd der Begriff auch sein mag.
0: Damit sind wir jetzt bei dir angelangt. Endlich ist es soweit. Endlich, wir haben ja auch die Sendung schon damit begonnen, also wir kehren zu (lacht) dir zurück. Du sprichst den ganzen Abend über, einerseits unverstärkt und live zum Publikum an zwei Stellen, dazwischen über Mikrofon liest du, singst du, schepperst, rasselst, spielst Flöte, hast den Text geschrieben und das Ganze inszeniert. Wie hast du das entwickelt? War das schon fertig bei Probenbeginn oder ist das Ensemblearbeit? Ähm, also Ensemblearbeit
1: ist erstmal das, was man sieht, das ganze Zeugs. Und die Texte sind ähm, unterschiedlich. Ein paar gab es. Ähm, ich habe in Hamburg am Schauspielhaus ein Stück gemacht, letztes Frühjahr, wo Sachen dabei sind, weil das Thema auch da schon so, für mich brannte und da sind Sachen umgeschrieben oder mitgenommen und es gibt ein älteres Stück, was mit so Befindlichkeit zu tun hat. Ich meine, ich weine, was mir noch reinpasste. Ich habe dann, ja, also ich entwickle das meiste dann aber erst vor Ort. Also ich komme irgendwo hin und weiß wirklich nicht genau, wie es endet. Und das gilt ja auch für den Rest, für das Ganze, was was da so aufgebaut ist und so weiter. Also es ist Vollprojekt. Ich habe eben keinen fertigen Text und muss den noch sozusagen interpretieren. Und das tut insofern gut, weil ich die Leute ja auch alle nicht kenne. Das heißt, wir können uns das alle naiv anschauen und damit umgehen. Und deswegen erlebe ich das schon als einen, einen absoluten Ensembleabend. Und trotzdem ist es ja so, dass ähm, ich als derjenige, der den Vorschlag mache, natürlich auch so eine gewisse Verantwortung übernehme. Weil irgendwie entscheide ich ja auch ein Stück weit. Und das ist jedenfalls die Behauptung da drin. Was ja auch immer manchmal, also was auch, auch auf eine Art ein bisschen problematisch ist. Ich bin jetzt gar nicht so der, der absolute Freund von des Autorentums und so. Ähm, aber es läuft ein Stück weit bei mir zusammen. Das, das ist auch deswegen so, weil man es sonst nicht schafft. Also weil man in der Zeit, in der ich da probe, das waren hier nur, ich glaube, vier Wochen oder das ist gar nicht so viel für Theater, In der Zeit ähm, treffe ich halt all diese Gruppen, Es sind ja ungefähr meinetwegen so fünf oder so, und muss so nach und nach mit denen zusammenkommen, um es dann am Schluss zu mischen. Ich würde sagen, wir machen das sehr, sehr ähm, gemeinsam, aber am Ende mische ich das eben. Und das ist das, was es vielleicht auch zusammenhält. Äh, Weil irgendwie braucht es das nun mal, dass das dann doch erlebbar ist als als ein Vorschlag von jemandem. Und trotzdem haben wir es eben komplett gemeinsam gemacht.
0: May are the World, im Untertitel Opernspektakel über das Ende der Vielfalt. Dieses Ende der Vielfalt wird eigentlich über einen oberflächlichen Individualismus, über einen scheinbaren Individualismus erreicht. Ja, also
1: ich wundere mich eben, das habe ich vorhin schon gesagt, etwas darüber, dass es diesen Individualismus gibt, der so behauptet wird, der trotzdem kaum noch selbst entdeckbar ist. Und das liegt wohl daran, dass es so viel davon gibt. Und man einfach Angst läuft, äh, darin sich nicht auszukennen. Und das Problem ist, die Vorschläge, die dann gemacht werden, die man annehmen kann, sind oftmals wirklich die Industrie und der böse, böse Kapitalismus, weil er einfach davon selbst intelligent zehrt oder es ist heute eine Politik, die eben sehr verkürzt vorgeht und, äh, und sich als Retter aufspielt. Und das ist gefährlich und traurig, meiner Ansicht nach. Und weiterhin nicht richtig nachvollziehbar, für mich jedenfalls. Und man entdeckt natürlich dann, dass man dann trotzdem natürlich nicht deswegen mehr Recht haben, tja, weiß ich nicht, kann oder aber trotzdem trete ich nun mal vehement dafür ein und kämpfe ja auch auch gegen, gegen genau das gegen so einen irgendwie Scheinindividualismus, in dem wir so stecken. Und, äh, und ich kämpfe natürlich auch gegen, weiterhin gegen die äh, Nutznießenden. Also ob das nun irgendwie die führenden Retter sind oder auch der ja der schon sehr für mich monopolistische Markt, der immer äh, arroganter eigentlich auftritt und auch eben wieder autoritärer, also all diese Dinge sind autoritär, weil sie ähm, ausschließend sind und ohne, dass wir es zum Teil merken, weil sie subtil gemacht sind und eben, und da ist man wieder in so einem Themenbereich, der mich sehr interessiert. Über Algorithmen funktionieren oder über dieses Framing, was ich spannend finde. Also Frames, die du kennst, da erstmal wieder bei der gelben Banane, die äh, werden dir so verkleidet hingehalten, dass du nicht so ganz siehst, was dahinter steckt. Und das ist alles durch eine Art von, also ob es Politik ist, Pop oder einfach nur ein Turnschuh, hat eine Marktforschung durchlaufen. Und äh, das finde ich halt übel und obwohl das alle wissen, ist das das, was erfolgreich ist? Und äh, das ist natürlich äh, etwas, was, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, sehr, sehr bedenklich ist. Und das ist nun mal meine Herkunft. Dagegen habe ich schon Lust, wütend zu sein
0: weiterhin. Siehst du Perspektiven dieser unentrinnbar scheinenden Spirale zu entkommen?
1: immer. Ich bin jetzt auch kein in dem Sinne, ja, sagen wir mal, Kulturpessimist. Ich glaube immer dran, dass man sich irgendwie äußern kann und auch irgendwie ähm, auch Gemeinschaften findet. Und das ist auch das, was ich erlebe. Das ist auch das, ähm, wo drin mein Selbstverständnis steckt in dem in dem Kollektiven. Äh, ja, sich wehren auch. Das kenne ich so aus Hamburg, wo wir das immer noch ganz gut machen, meiner Ansicht nach. Äh, aber äh, ich kann jetzt auch nicht unbedingt behaupten, dass wir jetzt die Welt zu einer besseren machen. Aber das ist nun mal so. Und das kann die Kunst auch nicht unbedingt. Aber die Kunst ist trotzdem ein guter Transporter, um eben frei ähm, ja, auch zu behaupten, auch wenn es mal zu viel ist oder sogar
0: äh, wahnsinnig oder so. Das braucht's aber. Me other worlds. Zu sehen im Theater am Arsch der Welt. Werk X. Wie oft noch? Ja, also jetzt sind
1: wir nochmal Ende des Monats dreimal und wir sprechen gerade über neue Termine.
0: Ende des Monats bedeutet in diesem Fall November 2017. Wer das aus der Konserve hört, hat es möglicherweise versäumt. Allen anderen würde ich es wärmstens ans Herz legen. Details sind natürlich im Internet zu erfahren unter werk X .at Ich danke George Kamarun für das Gespräch. Ja, super, danke euch auch. Als nerv Marburg mit morgen. Wie ich nicht ob sie futar?